0: vamos vamos a vamos a estar atentos a esto es que y le vamos a decir también a Macota Espada que no, está del no otro tiré, lado no tires el lato. Eh, que, que también esté atento porque seguramente le debe interesar el tema porque debe pensar igual que nosotros comer está muy caro hoy en día hola Macota buenos días
1: <risa> buen día cómo andan Miguel y resto de equipo todo bien qué dice
0: amiga cómo le va
1: acá estamos bien por suerte qué, qué, en estos momentos en el en el eh, hospital del
0: gobernador Centeno. Y en el hospital como todos los días, ¿no? Como todas las mañanas. Como
1: todas las mañanas, sí, sí, sí.
0: Bueno, sí. este, bueno, Macota, hoy vamos a tocar un tema, le, lo anticipábamos un poco nosotros, eh, recién con Matías y con Marcos, eh, esto de, de, de los kinesiólogos y, y el trabajo en las terapias intensivas con los enfermos COVID. Contanos un poco, este, ilustranos un poco el, el trabajo que están realizando, cómo lo realizan, este, en qué tipo de horario, cómo, cómo, cómo se manejan.
1: Bueno, te, te cuento. Eh, la verdad que la situación esta ha hecho que el rol del kinesiólogo tome una preponderancia eh, mayor que, que en otras, en otro tipo de abordaje, dado que la patología de por sí, eh, como hablamos vez pasada, tiene un componente restrictivo de la capacidad de respirar, de, de la capacidad de incorporar oxígeno al, al organismo, y en eso entra en juego un conjunto de, de abordajes Obviamente los médicos terapistas, los médicos clínicos, los que están a cargo de los contenedores modulares y demás, el trabajo de enfermería, pero mis colegas, sobre todo el aspecto del aparato respiratorio, tienen un, un rol muy muy importante porque son los que se encargan de, de garantizar que, que el paciente logre los, los parámetros de saturación eh, necesarios para que tenga, para que tenga vida, digamos, uh -huh. para que no tenga complicaciones. Eh, en eso se hacen intervenciones, eh, la verdad que nosotros acá en el hospital nos dividimos eh, en equipos, hay un equipo que es idóneo y específico del área respiratoria y otro en el que estamos los que no tenemos tanto manejo del área respiratoria pero abordamos al paciente en el plano motor y con por ahí terapéuticas que también facilitan la la mejor mecánica respiratoria, sí. vamos a la parte más osteomioarticular y los otros a la parte más fisiológica. ¿Está?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, bueno, el trabajo, como te digo, es la verdad que para el equipo de RESPI es arduo, es desgastante, eh, están 24 horas, cumpliendo guardias de 24 horas desde que empezó el, el, el abordaje más intenso de, de pacientes, la concurrencia más intensa, uh -huh. y eh, consiste en, en, en ir... A, primero a los modulares, eh, un equipito va a los modulares, que son los contenedores, que se conoce que la población sí. por ahí no sabe, pero donde el paciente ahí no está crítico, pero, pero tampoco está como para dejarlo ir a la casa, digamos, necesita okay. un monitoreo permanente, una okay. asistencia permanente, y después están los que van a terapia intensiva, que ya ahí es más complejo, porque ahí generalmente el paciente está con asistencia respiratoria mecánica, okay. que es el famoso respirador, sí, sí. y bueno, ellos tienen la laboriosa tarea de, de monitorear sus gases arteriales, sus gases venosos, de regular ese flujo de oxígeno, ese aporte, para tratar de que puedan salir de esa situación y puedan continuar con una vida eh, normal, digamos, sí, el día claro. de mañana.
0: Claro, eh, esto se dan pacientes de todo tipo de edad, ¿no, macota
1: y hoy en día, Miguel, la verdad es que la segunda ola esta eh, nos ha descolocado porque eh, tomó una población con un grupo etario bajo eh, y está impactando sin sin grandes digamos eh, pistas de para dónde va a disparar. O sea, cae gente de todas las edades y con o sin... Eh, comorbilidades preexistentes, o sea, con, con viste que a veces dicen, no, pero tenía tal cosa, tenía tal otra, entonces claro. eh, bueno, eh, hoy en día nos encontramos con que los pacientes eh, no sé eh, eh, de qué depende si de la de la eh, de la cepa que, que han contraído o qué, pero evolucionan o no eh, sin a veces sin tener eh, comorbilidades preexistentes,
0: claro, que, que, eh, que, que, lo cual que... hace
1: más difícil la tarea porque claro, eh, claro. es difícil eh, saber por qué el, el paciente empieza a desmejorar, viste, en, entonces eso complejiza un poco el abordaje.
0: Me imagino que también esto tiene un condimento personal, psicológico en ustedes, ¿no?
1: Y la verdad es que gracias a... Más a ver, cuando se encuentra con de...
0: gente joven, digo.
1: Sí, sí, eh, yo te soy sincero, en en mi en esquema personal... Eh, no estaba acostumbrado a vivir una situación de, de, de estas características, esta magnitud. No, no.
0: Eh,
1: el equipo de Respi ha tenido el asesoramiento y la contención del, de un profesional en, en el área de la psicología, porque también es sí, es, es, es chocante eh, abordar pacientes y decidir si, si pueden continuar con un respirador. Si no, eh, se van eh, a veces con todo el esfuerzo que hacen los chicos y por ahí el paciente fracasa la terapéutica y, y terminan sí, eh, eh, teniendo un desenlace fatal y también es, es, es muy frustrante.
0: Claro, un poco es que frustrante. Se, se, se tocan los extremos que uno lo ve en teoría en la universidad o en la facultad y aquí es en la realidad y en la vida, ¿no? En, en las decisiones.
1: Sí, sí yo, yo yo considero que esto ha superado todos los límites teóricos y, y, y que, que te pueden brindar en la facultad y demás, en una no sé... Mi generación, pandemias, no había pasado ninguna. Eh, creo que es como estar en el medio de una guerra, digamos, ¿entendés? Que, que por ahí se te cae el de al lado, se te cae el de al lado, y vos decís, y yo estoy acá tratando de defender, pero se hace difícil. En, en, lo, en lo concreto de nuestra tarea se hace difícil, y más cuando no. Por ahí un médico intensivista, un, uno que está más vinculado con, con el éxito, el fracaso y sí. la muerte, puede estar más con otra cabeza, pero nosotros estamos como medio... Eh, desbordados en ese sentido
0: está y digo y además esto también uno tiene que pensar en, en el núcleo familiar no porque si bueno yo estoy acá eh, está bien con todos los protocolos con todos los requisitos con todos los instrumentos que, que estoy trabajando digo pero bueno después yo tengo que moverme a mi casa y existe también este temor no es un, también existe... un trabajo y, un, y una presión psicológica
1: Sí, sí, sí. Existe el miedo a contagiarte, obviamente, por más que nosotros el, 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 el establecimiento nos brindó las vacunas y estamos vacunados, eh, pero bueno, no, no, no quita que no puedas contraer la enfermedad con las variables nuevas de, de las cepas, que no sabes si te cura o no, eh, nos dan todo el equipo de protección personal, pero ante un descuido vos podés caer en, en, claro. inocular, en, claro. en, en, en contagiarte porque te tocaste, pues se te rompió el guante, lo que fuera. O sea... Estás con esa presión extra de que Me estás metido en el medio de, él, de lo que nadie quiere estar, digamos, de la zona de, 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 de máximo exposición al virus. Ahí está, ahí Entonces, está. tanto los kines como los enfermeros como los médicos del de, de hospital y todos los que están en el servicio de, de asistencia al COVID están, sin duda, expuestos emocional y físicamente de una manera muy significativa, que es lo que se... Por ahí cuando se escucha el reconocimiento, más que el reconocimiento... Social, hay, hay que ver al día de mañana qué consecuencias deja esto en el sistema de salud. ¿no?
0: Mira vos, mira vos, qué buena en reflexión esta. ¿no? Qué buena reflexión. Mm. Eh, porque evidentemente uno mira lo inmediato, lo, lo, lo real, lo concreto, el presente, pero mm. este bueno, eh, esto, como vos decís, va a tener alguna secuela seguramente en un futuro.
1: Yo creo que sí, que todo, todo esto, porque llevamos un año de mucho desgaste y se, se espera quizás un tiempo más largo y, y bueno, vamos a ver qué impacto tiene a la larga en, en, en todos en todos los que transitamos este camino, algunos más, más involucrados, ya te digo, en mi caso, gracias a Dios, un poco menos, porque los de motor hacemos un poco menos de intervención, uh -huh. pero lo vivo con mis compañeros de RESPI que, que realmente están poniendo todo de sí, dejando a sus familias de lado porque hacen, ya te digo, guardias de 24 horas y al día siguiente están de vuelta poniendo el el pecho, y, y bueno, así como enfermería, y te vuelvo a repetir, y el resto del staff eh, profesionales de la salud. Totalmente. ¿Mascota? Eh, eh, sí, Miguel. No, te quería decir que por suerte, a pesar de todo eso, sí. eh, ningún contagio en nuestro grupo de, de, de kinesiólogos Qué bueno. tenemos una compañera solamente que, que está contagiada en estos momentos, pero que no no sabemos bien el, el origen, seguramente que fue con algún paciente, pero después el resto en todo este tiempo venimos venimos zafando de, de contraer el virus, que eso también es, qué bueno, es positivo. Qué bueno.
0: eh, Macota, gracias por estos minutos y gracias por todo lo que hacen, muchachos, ¿eh? realmente.
1: No, Miguel, <ríe> un abrazo grande y a la población lo mismo de siempre, que por favor tomen la precaución de seguir cuidándose. Muy eh, bien. Esto no existe.
0: A, a la tarde siempre en Salubrita, ¿no? A partir de qué hora? A la tarde. De la, y mira, ahora con todo esto estamos de 16, yo
1: a, 17, a 19 horas doy el último turno, cosa de las 20 ya estar saliendo para mi casa y cumplir con las medidas de restricción.
0: Claro.
1: Y, y nada, estamos trabajando, con, obviamente, con deserciones por aislamientos por bueno pero no importa, acá lo, lo que hay que priorizar es, es que la sociedad tome conciencia y que, que deje de circular el virus, lo otro se va a recuperar en algún momento.
0: Abrazo grande, amigazo.
1: Gracias, Miguel, un beso.
0: Muy bien, Macota Espada, salud. entonces, kinesiólogo de salud.